Heute Morgen werden wir unsere Betrachtung des Markus-Evangeliums fortführen. Markus Kapitel 14, Markus Kapitel 14, die Verse 66 bis 72. Markus 14, die Verse 66 bis 72. Wenn du heute als Besucher hier bist, weißt du vielleicht nicht, dass wir als Gemeinde Vers für Vers durch ganze Bibelbücher durchgehen. Wir machen das bewusst, denn wir glauben, dass der Herr nicht nur den Inhalt des Wortes festgelegt hat, sondern auch die Reihenfolge. Und dass es für uns einen Nutzen hat, auch für unser eigenes Lernen, wachsendes Bibelverständnis, aber auch um unserer Seelen willen, dass wir die Schrift in ihrer Ordnung betrachten. So haben wir das gesamte Markus-Evangelium bis zu diesem Punkt hin äh, durchwandert und äh, sind nun in der Nacht, in der Jesus Christus verraten wurde. Äh, wir sind nur Stunden vor seinem Tod am Kreuz, äh, wo er vor einer zuschauenden äh, Welt gestorben ist. Ähm, und nun sind wir in den Versen 66 bis 72 in diesem langen Kapitel 14 dieses dunkle Kapitel, äh, dieses finstere Kapitel der Schrift, wo Jesus nun vor dem jüdischen Hohen Rat ist. Er wurde befragt, er wurde geschlagen, er wurde bespuckt und er wurde ähm, gelästert. Und so gehen wir nun in das Wort Gottes, um äh, hier auch äh, weiterzugehen. Das ist Gottes heiliges, unfehlbares und inspiriertes Wort. Und während Petrus unten im Hof war, kam eine von den Mägden des Hohen Priesters. Und als sie Petrus sah, der sich wärmte, blickte sie ihn an und sprach, Auch du warst mit Jesus dem Nazarener. Er aber leugnete und sprach, Ich weiß nicht und verstehe auch nicht, was du sagst. Und er ging in den Vorhof hinaus und der Hahn krähte. Und als die Magd ihn sah, begann sie wieder und sprach zu den Umstehenden, Dieser ist einer von ihnen. Aber er leugnete wiederum, und ein wenig nachher sprachen die Umstehenden nochmals zu Petrus, Wahrlich, du bist einer von ihnen, denn du bist ein Galiläer, und deine Sprache ist gleich. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Da krähte der Hahn zum zweiten Mal, und Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen. Soweit das Wort des Herrn. Lass uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir haben diese Begebenheit vom Fall des Petrus gehört, wie er den Herrn dreimal verleugnet hat. Und Herr, wie wir nun diesen Weg nachgehen in diese, in diese dunkle Begebenheit, bitte ich dich, dass du uns Verständnis schenkst, dass du dein Wort gebrauchst, um unsere Herzen zu durchdringen. Und uns durch den Heiligen Geist dieses Gewicht dieser Begebenheit auch deutlich zu machen. Wir bitten dich, dass du uns in unserem Glauben bestärkst, dass du uns unsere Schwachheiten offenbarst und dass wir die Genügsamkeit Christi unseres Herrn erkennen 
Wir bitten das im heiligen Namen Jesu. Amen. Wie ist der Mächtige doch gefallen? Über die vergangenen fünf Jahre, ähm, vielleicht sogar zehn Jahre, haben wir eine Pandemie inmitten der Kirche erlebt, äh, in der Kirche. Immer und immer wieder sind evangelikale Leiter, die auf der Kanzel standen, die äh, hohe Verantwortlichkeiten in der evangelikalen Welt hatten. Und sie wurden als Männer offenbar, die in ihrem privaten Leben ähm, ihre Glaubensbekenntnisse an Christus übertreben, übertreten haben, in, in schlimmer Weise. Das ist, hat viele Menschen in der Gemeinde betroffen. Es ist, wenn möglich, es hat sogar einige Gemeinden zerstört. Es hat großen Schaden angerichtet in mehreren Denominationen, gerade da, wo es auch stattgefunden ist. Ich werde jetzt keine Namen nennen, auch nicht an welche ich denke, ich denke, dass die meisten von euch, die heute hier sind, auch bestimmte öffentliche Fälle erinnern. Zum Beispiel von einem Mann, der ein Dienst Christi äh, anvertraut hatte und gefallen ist. Jeder von euch wird einen solchen Fall wahrscheinlich kennen. Und ich denke, in solchen Fällen ähm, sind Lektionen für uns, auch in unserem Kontext heute, Dinge, die wir beachten sollten, die wir verstehen sollten, die wir in unseren Herzen verwahren sollten, über die Gefallenheit des Menschen und die Gnade Christi. Drei Dinge, die wir heute, diesen Morgen, in diesem Text betrachten werden, ist zum Ersten, der Stärkste kann fallen. Der Stärkste kann fallen. Das Zweite, kleine Anfechtungen können große Probleme offenbaren. Kleine Anfechtungen können große Probleme offenbaren. Und das Dritte, die, die, die Folge von gebrochenem Glauben im Gläubigen. Also die, die Folge von einem zerbrochenen Glauben im Leben des Gläubigen. Wenn du in der Kirche schon warst oder diesen Text schon kennst, dann ist das wahrscheinlich nichts Neues für dich, was du hier gelesen hast. Du hast es vielleicht auch schon im Film gesehen, in einem dieser vielen Filme, äh, diese Begebenheit. Aber der Mensch Petrus, wenn du die Bibel gelesen hast, wenn du in der Gemeinde groß geworden bist, wenn du jemals die Lehren des Evangeliums äh, gelernt hast, dann ist er vielleicht die zweitgrößte Figur, in der historischen Geschichte. Er ist der äh, Vorrangigste der Apostel Christi. Er war ein Leiter. Oft sehen wir in den Schriften, wie er anstelle der Jünger zu Jesus redet, also stellvertretend. Er redet auch oft sehr äh, waghalsig, manchmal auch äh, närrisch. Ähm, er ist ein Jünger, der immer wieder was zu sagen hat, oder? Und doch ist Petrus auch äh, einer der Ersten von den berufenen Jüngern Jesu. Er war mit Jesus über drei Jahre hinweg zusammen. Er ist Jesus in guten Zeiten nachgefolgt, auch in schlechten Zeiten, in regnerischen Stürmen. 
selbst im Boot, als der Sturm auf sie herabgekracht ist, war er der, der äh, dann rausgegangen ist, äh, auf den Wellen gelaufen ist, der dann, als die Wellen über ihn kamen, äh, von Christus wieder gehalten wurde. Er hat ähm, auch mächtige Dinge gesehen. Er war auch auf dem Berg der Verklärung mit Christus. Etwas, das so heilig ist als ein Ereignis, dass es wirklich schwer ist, selbst mit den biblischen Ausdrücken hier überhaupt zu begreifen, was da eigentlich passiert ist, dass wir das auch nur teilweise verstehen können. Er ist einer von Jesu engsten Freunden. So sehr, dass in Matthäus 16 sehen wir das große Zeugnis von Petrus. Wir sehen, wo die Menschen doch fragen, wer Jesus sei. Und Jesus gibt diese Frage an seinen Jünger weiter und Petrus antwortet, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus kommentiert das dann und empfiehlt diese Aussage Petrus und sagt, gesegnet bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Wir haben Petrus gesehen in der Größe seines Eifers für Christus. Wir haben gesehen, als Jesus seinen Tod vorausgesagt hat, wie dann ähm, Petrus so töricht war, das dann auch zurechtweisen zu wollen, zu sagen, das geschehe dir nur nicht. Und dann Jesus sagte, gehe hinter mich, Satan. Und so sehen wir doch diese Stärke von Petrus, selbst wenn er falsch lag, ähm, auch als Petrus dann die Ab den Abfall aller Jünger voraussagt, in, der, in dieser Nacht, in der wir jetzt sind, wo dann Petrus sicher von sich sagt, in seiner eigenen Kraft, selbst wenn alle dich verlassen werden, ich werde dich doch nicht verlassen, ich werde nicht abfallen. Ich werde für dich sterben. An dieser Nacht haben wir das gesehen, wie Petrus auch in der, äh, im Garten Gethsemane war und als Jesus gefangen genommen wurde, hatte dann in einem großen Mut ähm, auch in einem großen Eifer und in Gewalt hat er ein Schwert zur Hand genommen und auf den Kopf von Maikus gezielt und dabei nur das Ohr erwischt. Niemand kann leugnen, dass ähm, Petrus ein sehr starker Jünger und Apostel war von Jesus Christus, einer der Vorrangigen. Ich denke sogar, wenn Menschen heutzutage gefragt würden, wir wissen über Jesus, wer sind denn seine Nachfolger? Wahrscheinlich ist er der erste Name, der dann aufkommt. Natürlich könnte auch Johannes genannt werden, aber Petrus ist so eine große Gestalt in den Evangelien. Er gehört immerhin zu den ersten Jüngern. Er ist der Erste. Wir sehen in, den, in diesem Abschnitt der Schrift nicht in der Stärke, sondern in seiner Schwachheit, in einem schweren Fall. Einer der vor Eifer brannte, der nun zurückzuckt. Wir sehen den, der sagte, ich werde euch nie, ich werde dich nie verleugnen. Wir sehen ihn Jesus dreimal verleugnen. Es war ja nicht nur eine einfache Verleugnung, so eine nebensächliche, sondern es war eine vehemente Verleugnung. Es war eine bewusste Verleugnung oder eine, eine nachdrückliche Verleugnung. Eine schwere Sünde, die Petrus gegen Christus. Und das ist hier in Vers 68, dass die Magd, ein Mädchen, 
Ähm, und er sagt zu ihr, ich weiß nicht und verstehe auch nicht. Das ist eine Lüge. Eine offene, direkte Lüge. Er weiß genau, was sie meint. Er weiß genau, auf wessen sie, sie ihm beschuldigt, Nachfolger zu sein. Der, für den er sein Leben hingegeben hätte und dem er sein Leben hingegeben hat. Es war eine Lüge, die er hier sagt. Und als Jesu dann feige in den Hof geht, ganz ängstlich, sich dann in dem Schutz der Nacht dorthin begibt zum Lagerfeuer, verleugnet er erneut. Er verleugnet die, die Beschuldigung eines kleinen, eines kleinen Mädchens, eines, einer Magd. Und dann, als er am Feuer sitzt und die Männer auch äh, ihn betrachten, vielleicht auch auf seinen galiläischen Akzent hören, kommt die dritte Anschuldigung. Und Petrus sagt auf furchtbare Weise, wo er sich selbst verflucht. Versteht ihr das? Er verflucht sich selbst. Wenn ich einer seiner Nachfolger bin, dann lass mich sterben. Ich kenne ihn nicht. Ich würde ihm nie folgen. Das sagte er hier. Und wenn ich ihm nachfolge, dann lasst mich verflucht sein. Wir, er beginnt zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Und Lukas gibt uns in seinem Evangelium noch ein bisschen Einsicht hier in Kapitel 22, wo er sagt, dass ähm, der, der Petrus in diesem Moment auch Jesus sieht. Und Jesus ähm, hört und sieht hier Petrus, wie er sein Freund, wie er ihn verleugnet, dass er ihn je gekannt zu haben. Wie ist der Mächtige gefallen? Diese Begebenheit steht in allen Evangelien hervor. Ähm, wenn wir aber auch den ganzen Bibeltext betrachten, ist es erneut ein Bericht von einem großen Mann, der öffentlich gefallen ist in schlimme Sünde. Wir können im Garten den Fall von Adam sehen, der mit Gott wandelte, der Gott kannte, der ihn von Angesicht zu Angesicht gesehen hatte. Wir können an Noah denken, der die Arche gebaut hatte, im Gehorsam gegen Gott. Und nachdem dann diese, diese Begebenheit zum Ende kommt, wird er betrunken und ist nackt und liegt in einem Zelt da. Wir können über Abraham nachdenken. Der große Vater vieler Nationen, der Patriarch des Glaubens, der aus dem Land Ur in Chaldea herausgerufen wurde, in das Land, dem große Verheißungen gegeben wurden, der dann in Untreue nach Ägypten ging und seine Frau dem Pharao gegeben hat und sagt, nee, sie ist nur meine Schwester. Sie ist nur meine Schwester. Wir können an David denken, seine Machenschaften, dass er die Frau eines anderen Mannes nahm und dann ihren Mann sogar zu Tode brachte. Wir können an Salomo denken, den weisesten aller Männer, den König, den Erbauer des Tempels, der viele Frauen nahm, der Götzen und Tempel baute für diese Frauen. Große Männer fallen. Pastoren, Patriarchen fallen. Leiter sind alle samt immer 
noch sündige Männer, die Gnade brauchen. Ich möchte euch, dass ihr das hört. Ihr müsst das in euren Herzen, in euren Gedanken begreifen. Es ist nicht in den Dienern Christi, in die wir unser Vertrauen setzen können und sollen, sondern in ihn allein. Der Stärkste kann fallen wegen dem Gewicht der Sünde und ihrer Folgen. Unsere Gedanken, selbst als erlöste Männer, die den Herrn lieben, sind immer noch hingezogen, immer noch befleckt von der Sünde. Selbst Wiedergeborene, selbst als Wiedergeborene sind wir immer noch Männer im sündigen Fleisch. Alle von uns können fallen. Jeder von uns hat ähm, Begehren, die dem Wort Gottes zuwiderlaufen. Es ist eine gefährliche Sache, sein Vertrauen auf Menschen zu setzen. Ich habe am Anfang gesagt, erwähnt, dass viele Gemeinden geschlossen wurden, Menschen wurden zerstreut, viele Zeugnisse wurden ähm, entehrt. Viele haben das Zeugnis, ähm, ich ging in eine Kirche, die biblisch war, und dann hat mein Pastor eine schreckliche Sache getan. Er ist mit der Sekretärin abgehauen, durchgebrannt. Er hat Geld geglaubt. Er ist einer furchtbaren Sucht verfallen. Alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, über einen Mann, der eine Gemeinde geführt hat. Und dann sagen die Gemeindeglieder, ich möchte nichts mehr jemals mit der Kirche zu tun haben. So wurden diese Männer, Menschen von den Männern der Kirche enttäuscht. Und ich möchte euch klar machen, dass der beste aller Männerleiter immer noch ein gefallener Mensch ist. Und ich möchte euch warnen, davor warnen, dass ihr euer Vertrauen in irgendeinen Menschen setzt. Auch nicht in mich, also in Pastor Nick. Oder in irgendwelche bekannten Redner heutzutage. Ihr werdet enttäuscht sein. Du wirst irgendwann enttäuscht sein. Denn selbst wenn sie zu Christus gehören, sind sie immer noch dazu geneigt, abzuirren. Und es gibt keinen Menschen, der nicht zu schwerer Sünde fähig ist. Euer Glaube, euer Vertrauen sollte in Christus sein. Auch heute Nacht, wo wir, also diese Nacht in Christus, wo er, wo Christus doch auch den Petrus angesehen hat, nicht mit Zorn, sondern mit Barmherzigkeit, nicht rufend und zurechtweisend, sondern willentlich leidend, für den, der ihn hier verriet, um die Sünden von ihm abzunehmen. Selbst die Starken können fallen, selbst die, Star äh, die Starken können fallen. Das Zweite, kleine Anfechtungen können große Probleme offenbaren. Wie wir hier in diesen Hof kommen, diesen Gerichtshof haben wir bereits ähm, die Umstände beschrieben. Wir haben Petrus, der einmal stark und tapfer war, ist nun vorsichtig und feige und abgekühlt. Denn was sagt uns das? Wer ist es, der zuerst zu Petrus kommt, der den großen Mann Petrus, den Apostel, äh, zurückschrecken lässt wie ein kleines Kind? Es ist ein kleines Mädchen. Es ist ein kleines Mädchen, wahrscheinlich eine junge Frau. Eine Magd. Eine Magd des Hohepriesters. 
eine, die keinen Status besitzt. Oder keine große Statur besitzt. Die hat nicht die Macht, ihn in die Ketten zu legen. Es wird uns im Text auch nicht gesagt, ob das jetzt böshaft, boshafte Absichten dahinter stecken, sondern es wird, vielleicht kennt sie ihn ja. Sie hat ihn vielleicht schon gesehen. Vielleicht war sie mal im Tempel. Vielleicht hat sie ihn äh, neben Jesus gesehen. Wer weiß. Vielleicht ist sie bekannt mit ihm. Vielleicht war sie an einem, war sie bei dem Tor, als Christus triumphal eingezogen ist. Sie sagt hier, bist du nicht einer der Nachfolger des Nazareners Jesus? Und dann kommt sie wieder, ruft ihn und diesmal vor Zeugen. Und dann haben wir die Männer, die sich auch am Feuer wärmen. Wir haben das bereits gesagt. Das ist bekannt. Wieder und wieder wird Petrus Jesus seinen Glauben an Christus verleugnen. Aber ihr müsst auch sehen, was für eine kleine Begebenheit das ist, die Petrus an diesen Ort gedrängt hat. Die Leute waren nicht gegen Petrus, denn die Leute wollten Christus hier angreifen. Es ging nicht um Petrus, es sind kleine Begebenheiten hier. Petrus ist hier trotzdem überwältigt. Die große, das große Bekenntnis ist nun geschrumpft. Hier kommt durch ein kleines Problem, ein großes Problem seines Herzens zum Vorschein. Nämlich, dass er ein Mann ist, der voller Angst ist vor anderen Menschen, anstatt dass er Angst vor Gott hat, Furcht vor Gott. Er fürchtet Menschen viel mehr, als dass er Gott fürchtet. Vielleicht gehen diese Gedanken durch seinen Kopf. Was passiert, wenn ich sage, ich gehöre ihm? Vielleicht legen sie mich in Ketten, vielleicht schlagen sie mich, vielleicht spucken sie mich an, vielleicht kreuzigen sie mich. Er hatte Angst vor, den, vor dem Richten der Menschen, die ihn vielleicht auch verachten. Denn er war doch Petrus, der große Apostel. Er hatte Angst vor der Bestrafung. Er hatte Angst vor dem Tod, obwohl er äh, bereits gesagt hat, er, er, er würde sterben. Er hatte mehr Angst vor Menschen als vor Gott und hat Jesus abgewiesen. Ich möchte sagen, und es gibt wenig andere ähm, Begriffe, dass man die Begebenheit anders begeben, be wiedergeben könnte, als dass es ein signifikanter Fall von Petrus war. Ein dreifaches Verleugnen, dass er Christus kennt, so tief, tiefer kann ein Christ nicht fallen bezüglich des Herrn. Nämlich diese, diese dritte Verleugnung vor allem. Aber er bleibt hier nicht. Diese kleine Anfechtung zeigt ein großes Problem seines Herzens. Er hatte Angst vor Menschen, obwohl er ein großes Zeugnis abgelegt hat. Aber wir sehen dann unmittelbar, dass Petrus wiederhergestellt wird. Sehen wir. Wir sehen, wie Petrus durch einen gnädigen Retter wiederhergestellt wird. Einen Retter, der ihn in die Augen blickte und die Verleugnung hörte, aber der auch aus den Toten auferstanden ist, nachdem er an seiner Stadt, an Petrus Stadt, gestorben ist. Erinnert euch an die Reaktion im Ende des äh, Johannesevangeliums, wo Jesus seine Jünger am, am See von Genezareth äh, besucht, wo Petrus im Boot ist, ein bisschen vom Ufer weg. Und Petrus sieht den Jesus und springt ins Wasser, 
mit Freude und rennt zu Jesus, um von ihm aufgenommen zu werden. Und seht ihr, wie erinnert euch, wie Jesus dann auch Petrus begegnet, wie er diese drei Verleugnungen wieder aufgreift durch drei Fragen, wo er Petrus dazu aufruft, die Liebe zu Christus wieder zu bekennen, zu bestätigen. Und wo er Petrus dann auch beauftragt, um die Schafe zu weiden, die Schafe zu bewahren. Erinnert euch daran? Er ist ein Mann, der wiederhergestellt wurde. Denn er ist ein Mann, der, obwohl er schwach war, ob er ein großes Herzensproblem hatte, dass er doch einen Retter hatte, der stark ist und der barmherzig ist und der voller Gnade ist, selbst für gefallene Sünder, die seine Kinder sind. Wir sehen Petrus in Apostelgeschichte 2, wie er in Jerusalem steht und verkündet, dass er zu Jesus gehört, wo er nicht auf die Menschen, äh, er, er sah nicht mehr auf die Männer, er sah auf die Männer, die Christus gekreuzigt hatten. Und, und hat sie gerufen und hat sie zur Buße gerufen. Ihr seht, Petrus wurde wiederhergestellt und er wurde ein Märtyrer für Christus. Wenn die Kirchengeschichte glaubwürdig ist, dann war der Tod des Apostel Petrus sogar ziemlich einmalig. Er wurde nämlich gekreuzigt, aber er wollte, er, er wollte nicht wie Christus gekreuzigt werden. Er sah sich dessen nicht würdig, sondern wollte auf dem Kopf gekreuzigt werden. Also der Tod, den er einst gefürchtet hat, äh, den er zuvor aber bekannt hatte, zu, bereits zu geben. Und, und Jesus gab ihm die Kraft, es am Schluss tatsächlich ähm, auch zu erleben, dass er ein Märtyrer für Christus werden konnte. Auch wenn die kleinen Anfechtungen manchmal große Probleme aufzeigen, aufdecken und ähm, Schwachheiten uns aufzeigen, so gibt es doch auch eine freie Wiederherstellung, wenn wir Buße tun, wenn wir uns zu ihm umwenden, dass wir den auferstandenen Herrn aufnehmen. Er ist freudig dazu bereit, uns wieder aufzunehmen. Selbst nachdem wir ihm den Rücken zugekehrt und ihn verleugnet haben. Was für ein großer Retter, auch für Petrus. Was für ein großer Retter wird auch euch heute hier angeboten? Für alle, die Glauben an Christus haben, ist das der große Retter, dass ihr gewiss sein könnt in ihm, dass wann immer ihr eine Not habt, ein schwaches Herz, dass es ihn nicht stört, sondern ihr könnt immer wieder zu ihm zurückkommen. Oder dass es ihn nicht ab abstößt, sondern ihr könnt zu ihm zurückkommen. Das dritte, was ich im Abschnitt zeigen möchte, ist die Folge von gebrochenem Glauben im Christen. Am Ende dieses Abschnitts sehen wir einen kurzen Bericht von dem, was diese Begebenheit ausgelöst hat. In Vers 72, als der Hahn krähte, zum zweiten Mal, dass Petrus sich erinnerte an die Worte Jesu, wo er sagte, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Könnt ihr euch das vorstellen? Dieser Moment eurer Sünde und dieses Abirren zum Glauben, wo ihr schwach seid und alles ist zerbrochen. Und dann, ihr wisst, ihr kennt ja, Christus hat schon gewusst, dass mir das passieren würde, dieser furchtbare Fall. Und hier bin ich nun schuldig, mitten dem, im Gewicht dieser Sünde stehend. 
der Text sagt uns, das hat einen großen Effekt auf Petrus, denn er begann zu weinen. Oder in manchen Übersetzungen, er brach zusammen. Das macht Sinn, oder? Jesus war sein Freund, sein Herr, sein Retter, sein Messias, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, nach seinem eigenen Bekenntnis gemäß. Und er hat ihn verraten auf den Toten. Hat ihn vor, einer, vor der Welt dreimal verleugnet. Er hat ihm den Rücken zugekehrt. Und so macht es Sinn, dass die Folge von diesem gebrochenen Glauben eine überwältigende Trauer war. Das Herz fühlte sich in zwei Gerissen an. Petrus weinte über seine Verleugnung, seine Verleugnung des tadellosen Lammes Jesus Christus. Ich möchte euch sagen, Freunde, dass der rechtmäßige oder dass die, der angemessen, die angemessene Folge auf, von solcher Sünde gegen Christus eine aufrichtige Traurigkeit ist, nicht Verzweiflung, denn er ist ein treuer Retter. Aber Traurigkeit, ein Klagen, ist angemessen. Denn was verdient Christus weniger von uns als unseren höchsten Lobpreis, an unseren Dienst, an unsere Gemeinschaft, an unsere Anbetung? Das verdient er nichts weniger an unser ganzes Herz, dass es ihm hingegeben werde, dass es ihm aufrichtig gegeben werde. Das schulden wir ihm. Jedes Mal, wenn wir sündigen, dann ähm, sollte es unser Herz brechen. In diesem Abschnitt sehen wir zwei Apostel, die sich von Christus abwenden und ihn verleugnen. Der Sohn der Verdammnis ist der andere, Judas. Ihr wisst, er war ein Freund Christi, er folgte ihm, war ein Jünger, Geldbewahrer. Ähm, er hat Jesus auf den Tod verkauft. Er hat Christus mit einem Kuss verraten im Garten Gethsemane. Und dann haben wir aus der Schrift die Erzählung, was mit Judas hernach passiert ist. Ganz anders, oder? Verzweiflung. Verzweiflung, das, die wohin führt? Zu seinem Selbstmord. Eine blutige Sache. Und das ist die Folge falschen Glaubens. Angesichts, Im Angesicht des Christus. Von einem, der nie an ihn glaubte. Aber für den Christen ist es anders. Ich sage es euch nochmal. Die Folge von gebrochenem Glauben im Christen sollte uns zur Traurigkeit, zur Betrübnis leiten über das, was wir getan haben. Und hernach zur Ver Vergewisserung der Vergebung. Denn Christus nimmt gebrochene Sünder frei an, die an ihn glauben. Mit Freude. Und er hat alle Gnade der Welt um uns alle wiederherzustellen, egal wie groß unsere Sünden sind, und all unser Wehe wieder zu heilen. Ich lade euch ein, Christen, an diesem Morgen, welche Sünde auch immer, welche Sünde du auch immer du kämpfst, wende dich zu Christus. Er liebt seine Kinder. Er liebt dich, wenn du zu ihm gehörst. Und er wird dich nicht abwenden, noch dich hassen sondern er ist willig, dich erneut anzunehmen. So lass uns beten.
Himmlischer Vater, wir danken dir für das Wort Gottes. Diese 66 Bücher, die du uns gegeben hast, damit wir dich kennen mögen, dein Herz, deine Gnade. Vater, hilf uns, dass wir uns an Christus klammern, dass wir schnell sein zur Umkehr, dass wir ein Volk sein, das dich ehrt, wie wir uns zurück in deine Arme fliehen für Gnade. Wir, all, wir beten all das im Namen Jesu. Amen.